0: 2013년도에 경기도에서 어, 조사를 했습니다 어, 한 해에 경기도에서만 2만 명의 아이들이 어, 학교 밖을 나옵니다 굉장히 많죠? 어, 그 조사에 의하면 어, 최초 가출 연령 몇살 때쯤이면 가출할 것 같으세요? 14살 맞추셨어요 맞추셨어요 13.7세 남자애들이 더 어려요 12세 어, 더 어린아이 만났어요 초등학교 1학년 끔찍하죠 저는 이 문제를 해결하고 싶었어요 나를 만났으니 우리 교회를 만났으니 이 문제를 한번 해결해보자 그래서 어, 재웠습니다 하루 재워서 그 다음날 가 이게 아니라 왜 나왔니 어, 알아야죠 듣고 해서 그런 사역을 하게 되었고요. 교회 바닥에서 지었어요 마룻바닥에서. 여자아이들은 2층 도서관에서 지고 목사님과 제가 나누어서 잤어요. 목사님은 남자애들과 저는 여자애들과. 그러면서 차츰차츰 인근에 있는 신학대학교의 어, 그 기독교 단체 어, 동아리 청년들에게 이렇게 좀 알려져서 그 청년들의 한두 명이 아름아름 저희 공동체에 찾아와서 이 아이들과 이제 자주기 시작했죠. 그래서 저도 가끔 집에 가서 자고 남편도 가끔 집에 와서 자고 아주 무슨 야전 병원처럼 침낭 깔고 그러고 잤어요. 그러다가 지역에서 아주 어려움이 있었다고 랬잖아요 저희 공원 앞에 현수막 붙었어요. 선한목자 교회는 가라 나가라 이 동네에서. 근데 그것도 그냥 이쁜 글씨도 아니야. 막 시뻘건 페인트로 막 이렇게 어. 그래서 결심에 따르잖아요. 부천역에 나갑니다. 밥 차를 끌고 천막을 칩니다. 그 천막을 치면서 (3개월) 동안 (3개월) 동안 만난 아이들이 어, 누적 인원 (700명입니다.) 엄청나죠. (8살) 남자아이가 집을 나왔어요. 암투병을 하는 할머니. 이복 형제가 네 명, 다섯 명, 엄마가 셋. 그런 아이도 만났습니다. 거리로 나갔더니 이 깜깜한 어두운 밤에 거리에 아이들이 있었습니다. 굉장히 심각하죠. 왜 아이들이 밖으로 나올까요? 대부분 저희가 조사를 해보면 아이들의 가출 원인 1순위는 무엇인줄 아세요? 다 아실 거예요. 가정에 믿습니다. 가정. 부모의 불화. 네. 부모의 불화. 대화가 안 통한다. 친들끼리막 네. 싸운다. 왜 싸우는 것 같아? 경제적 문제. 너무나 잘 알고 계신 문제들로 아이들은 아파요. 그런데 어지간해선 참겠죠. 한 아이는 부천역에서 노숙을 3년 했어요 16살 아이가 부천역에서 살아요 지나가다가 어떤 어머니가 남자아이가 어려보이는데 굉장히 귀엽게 생겼어요 그래서 있으니까 이 어머니가 신고를 했어요 애가 밤에 혼자 있다 그래서 기관에 신고가 됐어요 그 기관에서 출동을 했어요 이 아이를 다가가는 순간 이 아이는 방, 땅바닥에 떼글떼글 구릅니다. 내 몸에 손대지 마. 나는 가기 싫어. 하면서 막 그냥 소리를 지르는 거예요. 애를 손을 댈 수가 없어요. 3년을 무, 노숙을 하는 애를 만난 거예요. 3년 동안 은 부천역에서 계단에서 자고 지나가는 사람들한테 앵벌이 하고 그 아이가 청개구리 근처에 얼쩡거리기 시작했어요. 저는 그 아이 소문을 들어서 알고 있어요. 밥을 먹자고 아무리 초대해도 이 안에 들어오지 않아요. 그 아이 밥 먹이는데 얼마나 시간이 걸렸는지 아세요? 6개월이 걸렸습니다. 6개월을 설득했어요. 어떻게 설득했을까요? 오늘 맛있는 거 했어. 이렇게 하기도 하고 도시락을 싸서 주기도 했어요. 여기서 먹기 싫다면 네가 원하는 곳에 가져가라. 정말 정성을 다해서 도시락을 쌌어요 그리고 그 아이에게 줬습니다. 네가 싫다면 거절해도 돼. 근데 난 너에게 오늘 이 밥을 주고 싶어. 그 작업을 쭉 했더니 6개월이 지나니까 이 아이가 천막을 열고 들어왔습니다. 그날 제일 행복했어요. 그 아이에게 밥을 주었고 그 다음에는 그 아이가 거리에서 살았잖아요. 이제 그 거리 생활을 하지 않도록 해야 되죠. 어, 그다음에 어디로 초대했을까요? 저의 집으로 초대합니다. 예, 우리 교회에 방이 많아. <웃음> 너 위한 방쯤은 내가 하나 만들 수 있어. 막 이런 식으로 농담. 웃으면서 재미있게. 과그 아이가 바로 오면? 아니죠. 거절합니다. 거리에서 살았기 때문에 이 아이는 항상 잠이 부족한 아이예요. 그래서 제가 나는 네가 편히 잠들었으면 좋겠어. 그러니 교회에서 그냥 잠만 자고 다시 나가. 그래도 돼. 안 하는데 싫대요. 안 따라와요. 그래? 그런 과정을 쭉 겪었어요. 그래서 제가 나중에는 내 차키를 열어줬어요. 여기서 자렴. 내가 이 밥차를 하는 동안 이 안에서라도 추위를 피하렴. 여기서 잠깐 눈을 붙이렴. 걔가 그건 하더라고요. 그걸 세번 했더니 저를 따라왔어요. 그래서 교회에서 같이 살기 시작했습니다. 그게 8년 전 이야기예요. 지금 그 아이가 몇 살이 됐죠? 제가 15세 만났다고 그랬나요? 어, 이제는 나이도 가물가물이 하도 많은 아이들을 만나니까. 이제는 성인기가 되었죠. 지금 직장에 다닙니다. 직장에 다니면서 저한테 사모님 지나가다 생각나서 왔어요. 연시를 들고 옵니다 아, 정말 맛있어요 어쩌다 가끔씩 찾아오면서 자신의 소식을 전해요 정말 기쁩니다 그런 아이를 만났어요 그 아이는 아버지가 때려서 집을 나왔어요 대부분의 아이들은 가정에서 학대당한 아이들입니다 여러분 학대당하는 아이들은 알수 있으세요 대부분은 알수 있으세요 어떻게 알수 있을까요? 얼굴 표정만 봐도 압니다 얼굴 표정만 봐도 알아요 그 아이가 부모 앞에 서 있는데 어떤 자세로 서 있는지 어떤 표정인지를 보면 여러분도 아실 수 있으세요 아이가 부모 앞에 차렷하고 고개를 숙이고 얼굴이 경직되어 있고 그늘이 있고 아니죠? 정상적이 아니잖아요. 거리에서 왜이 아이들이 나와 있는지 왜이 아이들은 가정 밖에서 학교 밖에서 살아야 하는지 저에게 이것이 풀어야 될 숙제가 되었어요. 저에게 주어진 하나님의 주신 새로운 과제가 된 거예요. 이거 어떻게 해야 돼요? 제가 풀어야 되죠. 그래서 데리고 살기 시작했습니다. 일주일에 한 번씩 나가서 밥을 주는데 그걸 하다 보니 매일 밤 아이들을 70명, 80명씩 만났어요. 그 아이들의 이야기를 들으면 대부분 다 부모가 집에 없거나 부모가 집에 없거나 있어도 때리거나 화가 난다고 때려서 망치로 이마를 피를 흘리며 나온 아이들을 만났습니다 아이들은 가정폭력의 피해자입니다 불행히도 이 아이들은 너무나 착해요 제가 이걸 해결하려고 하다 보니까 신고해야 되겠더라고요 그쵸? 피해자는 있는데 가해자의 처벌이 없는 시스템이잖아요. 너무 화가 나서 신고하자고 하면 아이들은 항상 이야기합니다. 어떻게 부모를. 그래도 가족이잖아요. 너무 슬퍼요. 너무 슬픕니다. 이런 아이들을 만납니다. 어느 날 저는 모 방송국에서 한 아이를 만납니다. 중학교 1학년 여자아이예요 우리를 처음 만난 날이 아이가 안 보여서 찾았더니 벽장 안에 숨어 있었고 입에 칼을 물고 있었습니다. 사실은 저는 이 아이 때문에 방송에 나갔다기보다는 다른 친구를 좀 도와주려고 이아이 동반 출연을 했어요. 이 친구는 어 제가 아 하나님 제가 이 아이를 책임지겠습니다 라고 하는 마음을 주셨기 때문에 이 아이를 제가 데리고 살려고 방송을 출연했는데 그 과정 중에 제가 이제 그집 나온 아이들과 사는 프로그램이었어요. 집 나온 아이들과 생활하면서 이 아이들이 집으로 돌아갈 수 있... 없는가라고 하는 주제로 이제 하는 건데 이 친구가 이제 결국 돌아갈 데가 없다는 걸 알았기 때문에 저는 이 친구와 신뢰를 쌓고 걔를 이제 저희 공동체로갈려고 함께 살려고 출연을 했는데 이 친구가 제가 이 아이에게 하는 걸 봤을 거 아니에요 이야기하는 거 제가 나와 함께 살자 이런 <웃음> 이야기들을 하니까 방송이 끝나갈 때쯤 이 아이가 저에게 얘기했어요 왜 선생님 저에게는 그 제안을 안 하세요? 그러더라고요 저도 갈 데가 없어요 그러더라고요 내가 속으로 넌 아닌데 <웃음> 첫날 칼을 물었다그랬잖아요난너 감당하기 힘든데 이 아이는 자기 몸에 상처를 내는 아이예요 칼로 긋고 자해가 심해서 그 피를 흘리는 모습을 보고 제가 아무리 강심장이라도 그건 감당이 어렵겠더라고요 그래서 사실은 외면했어요 보고 싶지 않았고 이 아이의 요청을 듣고 싶지 않았어요. 저도 사람인지라. 근데 이 아이가 왜 나한테는 제안하지 않으세요? 라고 하는데 제 양심에 찔렸어요. 주여 이 이, 이 십자가를 또 치라고 하나요? 노할 수가 없었습니다. 그래 가보자. 살기 시작했어요. 집으로 와서 살기 시작했고 6개월을 제가 잠을 자지 못합니다 밤이면 나가요 밤이면 누군가 부르는 소리가 들린대요 환청에 시달려요 혼자 있을 수 없어요 초등학교 1학년 때부터 친족에 의해서 성폭행을 당했습니다 초등학교 6학년 친구에게 이야기했고 그 이야기는 학교에 소문이 납니다 제 이상한 애야. 제 이상한 애야. 삼촌이 소문이 났어요. 선생님이 부릅니다. 애가 무서워서 아니에요. 거짓말한 거예요. 라고 집을 뛰쳐나옵니다. 그리고 거리에서 살아갑니다. 제가 만나고 있는 아이들 중에 상당 부분, 특별히 요즘 아, 우리 사회적으로 큰 문제죠. 성폭행 문제 어른이 되어서 자신의 지난 날의 성폭행을 고백해야 되는 어머니들 이야기가 있어요 제가 만나고 있는 아이들 중에는 스스로 자신의 이런 아픔을 이야기하지 못하는 아이들이 있습니다 대부분 거리에 나와서 정말 하지 말아야 할 일을 하면서 살아가는 우리 여자친구들, 아이들에게는 이런 과거가 있습니다 실제로는 제가 굉장히 조심스러워요 이 말을 하는 것이 제가 어디에서 무슨 일을 하는 사람이고 알잖아요 제가 만나는 아이들이 어떤 아이들이고 언젠가 누군가가 찾아온다면 그 아이들을 이런 시선으로 바라볼까 제가 사실은 걱정이 돼서 굉장히 조심하고 있어요 아버지에 의해서 어머니의 동거남에 의해서 모르는 사람에 의해서 유년의 시절 성폭행을 당했고 거리에 나와서 가정폭력을 피해서 밖으로 나왔으나 혼자 살아갈 수 없어서 팸을 이루고 가출 팸을 이룹니다 혼자는 어렵기 때문에 그팸 안에서 성폭행과 간간이 일어납니다 이렇게 아, 짓밟혀진 아이들은 여러분이 생각하는 것처럼 건강하게도 씩씩하게도 살아갈 수 없습니다 그렇죠 그런데 우리들은 그들에게 이야기합니다 왜 그렇게 살아? 그렇게 살지 않아도 되잖아 라고 너무 쉽게 이야기합니다 제가 그 아이와 살면서 6개월을 잠을 못 잤어요. 그때는 저도 그 아이가 성매매를 안 했으면 좋겠어요. 아무 남자에게나 가서 사랑받고 싶다고 말하지 않았으면 좋겠어요. 그래서 밤마다 지켰어요. 나가지 못하게. 되지 않았습니다. 제가 너무 힘이 들어서 병원에 갔죠. 의사 선생님이 저에게 얘기했어요. 그렇게 살다간 죽습니다. 포기하세요. 근데 제가 오기가 있어요. <웃음> 포기라니요? 포기할 수 없어요. 이 세상에 풀수 없는 문제는 없습니다. 저는 그렇게 믿었어요. 그래서 그 아이를 정말로 눈물로 호소하게 됐고요. 학교에 다시 보냈어요. 그 아이가 학교를 졸업했어요. 학교에 처음 간날이 친구가 저에게 요청했습니다. 선생님, 문 앞에 서 계세요. 언제든 자기가 나오면 거기 계셔주시면 좋겠대요. 저 정말 문 앞에 서 있었어요. 교실 문 앞에. 그렇게 하면서 이 친구를 치료하기 위해서 다양한 방법들을 했고 중학교를 졸업시켰습니다. 그리고 이 친구를 위해서 부모가 되기로 결심합니다. 아무리 도와주고 싶어도 돌보지도 않고 책임지지도 않고 있는 부모의 아이이기 때문에 저에겐 법적 권한이 없어요. 이 아이를 제 아이로 만들. 그런데 방법을 찾았습니다. 우리나라에는 위탁 제도라는 것이 있어요. 가정위탁. 오늘 이 이야기를 하고 싶습니다. 대부분의 청소년 문제, 청소년들이 문제다 문제다 이야기하세요. 물론 청소년은 방황할 수 있습니다. 그 뒤에 누가 있으면 괜찮나요? 건강한 부모가 있으면 괜찮습니다. 그런데 그 건강한 부모가 없어. 건강한 지지제가 없고 관계망이 완전히 깨어졌어요. 그러면 누가 그걸 해줘야 되나요? 누가 해줘야 되나요? 누군가는 있어야 되잖아요 그것이 저는 교회라고 생각합니다 굉장히 어렵죠 제가 아주 어려운 얘기를 했어요 <웃음> 아, 아주 어려운 아이 이야기를 했기 때문에 되게 어렵다고 생각하실 거예요 제가 거리에서 아이들을 만나면 1년에 누적 인원 1,300명을 만납니다 밥차에서 지금은 저희가 매일 식당을 열어서 아이들을 만나고 있잖아요. 아, 이렇게 만나면서 알게 된 사실 하나는 아주 중요한 건 아, 청소년기의 문제는 우리 사회의 가출이나 뭐 비행이나 뭐 이런 위기 청소년들 이 문제를 막을 수 있는 아주 좋은 방법이 있다. 아, 대부분 아까 원인이 어디에 있다랬죠? 가정에 있다랬어요. 아, 가정 안에서 특 별이 밖으로 나오지 않도록 하기 위해서는 이 가정이 건강하면 되잖아요. 그럼 우리는 이 가정을 건강하게 만들어주면 돼요. 얘가 나오기 전에. 애들이 대체로 몇 살이면 나온다고요? 아주 심각하면 13살, 14살. 그게 다 언젠가요? 중학교 올라가기 시즌 그쯤이에요. 요즘은 조금 더 빠릅니다. 5, 6학년 때도 돼요. 이얘기 뭐냐면 청소년 문제의 시작은 바로 어디에 있냐면 이 아이들의 유아동기에 있습니다. 유아동기에 있어요. 초등학교, 유치원 이런 때. 그때 이 아이가 가정에서 잘돌봐지고 있는가? 이 아이의 가정이 가정으로 제대로 기능하고 있는가를 살펴야 돼요. 교회들이 우리 교회 안에 있는 우리 교회 공동체 안에 혹시 행여 어려운 가정이 있는가 그 가정이 가정으로 기능하고 있는가를 살펴야 돼요. 아동기의 학대와 방임을 예방하면 청소년 문제는 상당히 줄어듭니다. 맞죠? 네, 맞습니다. 그래서 저희 교회가 거리에서 제가 청계구리에서 만난 아이들 가정폭력 아동학대, 성폭력, 피 아이들. 이 아이들을 통해서 저희는 아 이들에게는 부모가 되어줘야 되겠구나. 이들에게는 이웃이 되어줘야 되겠구나. 같이 살아야 되겠구나. 같이 살다 보니 모두 할수 있어요? 공부도 가르칠 수 있잖아요. 사회적으로는 시스템이 대체로 어떻게 돼 있냐면요. 우리 시스템 안에서는 아, 문제, 아동의 문제, 뭐 학교에서 뭐저 부적응 뭐 예를 들면 이런 친구들이 있다고 하면 어떻게 하나요? 이 아이를 보고 아 얘는 좀 산만하네? 뭐 병원에 진단하죠 심리검사하고 뭐 이렇게 하고서 연결할 수 있는 기관이 어디야? 뭐 약물 치료해야 돼? 심리치료해야 돼? 미술치료해야 돼? 뭐 이런 식으로 이렇게 해요 그렇게 해서 지원됐다고 해보세요 심리검사 받고 심리치료하고 미술치료했어요 그런데 이 아이의 가정은 전혀 바뀌질 않았어요. 그러면 이 아이가 달라질까요? 정말 기적 같은 일을 하시는 거예요. 그런 걸 바라는 건. 절대로 그 아이의 삶은 바뀌지 않습니다. 그러니 그런 일을 하는 사람들이 아무리 많아도 아무리 좋은 서비스가 제공이 돼도 원가정이 튼튼하고 건강해지지 않는다면 이거는 정말 우리는 돈 낭비하고 있는 거예요. 그런데 이건 돈으로 해야 돼요. 그렇죠? 이건 돈으로 해야 돼요. 그런데 이건 무엇으로 하는 건가요? 사랑으로 하는 겁니다. 제가 그 아이를 받아들이기 정말 어려웠던 그 아이를 받아들인 건 주님이 저에게 요청하셔서였어요. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라. 주님이 우리에게 요청하십니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑해라 우리 주변에 학대되는 아이들이 있는지 방임되고 있는 아이들이 있는지 여러분은 베이비박스 이야기를 들어봤습니다 임신해서 버려지는 아이들 그 아이를 돌보는 교회 공동체가 있습니다 그 아이들은 대체로 시설로 보내집니다 법적으로 유엔에서 대한민국에 2003년 권고했습니다. 한국 정부는 더 이상 아이들을 시설에 보내지 마라. 여러분은 돌봄이 필요한 아이들이 있으면 여러분 제일 먼저 뭘 생각하세요? 그게 어느 시설에 연결해줘야 돼? 어느 복지관이야? 어느 센터야? 이렇게 생각하실 거잖아요. 선진사회는 이렇게 하지 않습니다. 선진사회는 성숙한 시민사회예요. 시민들이 공동체를 건강하게 하는 사회예요. 공동체에 참여가 있는 사회예요. 그래서 그 사회는 영국이나 독일 이런 케이스을 보면 가출 아이들이 발견이 되죠. 그러면 발견하고 구조하는 팀은 따로 있어요. 그런데 그 발견했고 구조했다고 얘를 시설로 확 보내지 않습니다. 누가 있는지 아세요? 가출 청소년을 전문으로 위탁하는 가정위탁자들이 있어요. 여러분 같은. 그들이 교육을 받고 그 아이들을 내 집에서 돌봅니다. 시설에서 자라지는 아이와 가정에서 내 이웃이지만 사랑으로 돌봐지는 아이는 같은가요? 다른가요? 달라요. 달라요. 반드시 다릅니다. 교회가 이걸 해야 합니다. 아이들을 돌봐야 됩니다. 그러면 막을 수 있습니다. 성숙한 그리스도인, 성숙한 시민. 성숙한 그리스도인은 주님이 명령하신 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 말씀에 자기가 합니다 다른 사람을 시키지 않습니다. 성숙한 시민은 아 우리 사회가 이런 어려움이 있구나. 이 문제를 해결하려면 무슨 센터를 지어야지 라고 말하지 않습니다. 우리가 하자 이렇게 이야기합니다. 아, 네, 저하고 함께 시간 하셨는데 질문들이 있으셔서 제가 또 이번 시간에도 질문에 답해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 질문, 네 사춘기 아들의 반항이 나날이 커져서 힘이 듭니다. 나쁜 친구들과 어울리는 것 같아 걱정도 되고요. 맞벌이를 하느라 아이와 함께 하는 것이 한계도 있는데요. 조언을 부탁드립니다. 사실은 우리가 포커스를 바라보는 관점을 바꾸셔야 돼요. 애를 바라봤던 걸 누구로? 부모 자신으로 그렇죠 어, 아이의 사춘기가 문제라고 막 하셨지만 사실은 사춘기를 아주 호되게 알는데 앓는, 어, 옆에서 부모가 건강하다면 너뭐 이런 하면서 하거나 하지 않겠죠 실제로는 들여다보니 제가 만나는 아이들의 경험에서 보면 어, 관계가 깨어졌거나 그 다음에 부모의 어, 아이를 대하는 태도 이런 거에 건강하지 못하니까 애가 사춘기를 그렇게 보내는 거예요 근데 아이가 사춘기를 요란하게 보내도 부모가 건강해 씩 웃으면서 그럴 수 있지 어, 이렇게 해가면서 대화가 잘 된다면 어, 사춘기도 금방 끝날 수 있고 오히려 그 사춘기가 이 친구를 성장시키겠죠 아, 어, 저도 사춘기 자녀가 곧 생깁니다 <웃음> 요즘은 초등학교 4학년이 사춘기라고 그러던데요 4학년 아들이 있어요 <웃음> 네, 두 번째 질문을 볼까요? 중학생 고등학생 딸 둘을 둔 아빠입니다 아이들이 점점 커가면서 공부는 하지 않고 어, 자꾸 외모에만 집착을 하니 하루에도 욱할 때가 한두 번이 아닙니다 딸들의 마음을 어떻게 이해할 수 있을까요? 아버님이시네요 음. 제가 아버님들한테 팁을 드리면 딸을 위해서 화장품을 하나 사줘 보세요 (웃음) 립스틱을 하나, 틴트 같은 거 예쁜 거야 이거 유행이더라 인터넷 뒤져보세요 다 알려주거든요 얘기는 뭐 지지하라 이런 뜻이 아니잖아요 그렇죠? 너 화장 더 열심히 해뭐 이런 얘기 아니잖아요 아이의 지금 상태가 어느 때인지를 아버님이 건강하게 인식하고 계셔야죠 그렇죠? 어, 욱 하면 뭔가가 문제가 있는 거죠 아마 아버님 마음에 불안이 있으신 것 같아요 이 시간에 왜 화장을 해? 화장해서 뭐 하려고? 남자 만나려고? 저것이 공부를 안 하고 여기로 가신 거잖아요. 그러면 실제로는 화장을 하는 딸아이에 대한 이거가 아니라 나에게로 오시는 거예요. 내가 불안하구나. 무엇 때문에? 우리 애가 딴짓을 하는 것 같아서 불안하구나. 딴짓한다고 생각하는 나는 왜지? 거길 들여다보셔야 돼요. 그래서 자신의 불안을 들여다보시고 정말 이 불안이 건강한 불안, 불안인 것인지 체크하셔야죠. 그래서 아니라고 하면 어떻게 해요? 내려놓으셔야죠. 그래서 어 팁을 드린다면 틴트를 좀 하나 사다 주세요. <웃음> 아네어 재밌는 시간이셨는지 참 궁금합니다. 그래서 청개구리에서 만나고 있는 아이들 많은 어려움을 겪고 있는 아이들의 이야기를 제가 아 어, 이야기했습니다. 사실 아이들에게는 제가 미안해요. 어, 어 아이들은 몰랐으면 좋겠어요. 그래서 제가 최대한 아이들의 사연을 감추려고 많이 이야기했고 오늘 이야기한 이 이야기들은 정말 세발의 피입니다. 정말 당부하고 싶은 건 소잃고 외양간 고치지 않기를 바랍니다. 바랍니다. 그래서 아이들이 많이 아파하기 전에 우리가 성숙한 그리스도인이 되어서 성숙한 시민 의식을 가지고 우리 이웃을 위해서 할수 있는 일들을 할수 있었으면.